0: Erstes Buch Kapitel zwölf bis fünfzehn von über den Zorn. Diese Librivox Aufnahme ist in öffentlichem Besitz über den Zorn von Lucius Aneus Seneca übersetzt von J Moser Erstes Buch Kapitel zwölf bis fünfzehn Kapitel zwölf also der zorn stiftet keinen nutzen auch in schlachten und kriegen nicht denn er ist zur unbesonnenheit geneigt und während er andere in gefahren stürzen will nimmt er sich selbst nicht davor in acht das ist die zuverlässigste tapferkeit welche sich lange und viel umsieht Und deckt und allgemach und planmäßig vorrückt. Wie, wendet man ein, Wird ein Tugendhafter auch nicht zornig sein, Wenn er sieht, daß man seinen Vater erschlägt, Seine Mutter zum Tode führt? Zornig sein wird er nicht, aber rächen wird er und schützen. Was hast du aber für Grund zu fürchten, die kindliche Liebe, wenn kein Zorn dazu kommt, sei ein nicht hinreichender Sporn für ihn? Oder frage lieber vollends, ob ein tugendhafter, wenn er sieht daß sein vater oder sein sohn geschnitten wird nicht weinen oder in unmacht fallen werde wie wir das wohl bei weibern sehen wenn die geringste ahnung einer gefahr sie ergreift der tugendhafte ohne in Verwirrung und Ängstlichkeit zu geraten, handelt seiner Pflicht gemäß und wird, was sich mit der Würde des Tugendhaften verträgt, so tun, daß er auch nichts unternimmt, was überhaupt eines Mannes unwürdig ist mein vater soll getötet werden so will ich die gewalt von ihm abwehren er ist getötet worden so will ich ihn rächen weil ich muß nicht weil mir's wehe tut mit deiner behauptung theophrastus suchst du kräftigere grundsätze verhaßt zu machen und wendest dich von denen welchen ein urteil zusteht hinweg und an den großen haufen weil ein jeder bei einem solchen unfalle der seinigen zornig wird so denkst du die leute werden urteilen es sei pflicht daß man das tue was sie zu tun pflegen denn fast jeder hält wohl die leidenschaft für rechtmäßig von der er an sich selbst erfahrung hat tugendhafte männer zürnen wenn den ihrigen ein unrecht zugefügt wird das tun sie aber auch wenn ihnen das warme wasser nicht wie es sein soll gereicht wird wenn ihr mundglas entzwei ist wenn der schuh beschmutzt wird nicht die liebe zu den ihrigen erregt jenen zorn sondern die schwäche wie bei Kindern, die ebenso wohl weinen, sie mögen Eltern verloren haben oder Nüsse. In Zorn geraten für die Seinen ist nicht ein Zeichen des Liebenden, sondern des schwachen Herzens. Das ist schön und würdig, für eltern kinder freunde mitbürger als verteidiger aufzutreten geleitet vom Pflichtgefühle, mit entschluß mit verstand mit vorschau nicht in aufwallung von wut denn keine leidenschaft ist nach rache begieriger als der zorn aber eben darum ist er ungeschickt sich der beleidigten anzunehmen er ist vorschnell und ohne besinnung wie überhaupt die begierde immer sich selbst hinderlich ist in dem dem sie entgegeneilt darum ist der zorn niemals gut gewesen weder im kriege noch im frieden denn er macht den frieden dem krieg ähnlich unter den waffen aber vergißt er daß der eine wie der andere unter dem kriegsglücke steht und begibt sich in eine fremde gewalt indem er nicht herr über sich selbst ist ferner muß man die fehler nicht darum in den gebrauch aufnehmen weil sie hier und da etwas gutes bewirkt haben auch fieberanfälle erleichtern manche krankhafte zustände Deswegen ist's aber doch besser, wenn man gar nichts davon hat. Es ist eine gar nicht wünschenswerte Art von Hülfe, wenn man einer Krankheit die Gesundheit zu danken haben soll ebenso ist auch der zorn wenn er schon zuweilen wie gift und jäher sprung und schiffbruch unvermutet nutzen gestiftet hat deswegen doch nicht überhaupt für vorteilhaft zu halten es pflegt ja wohl oft das verderbliche zur rettung zu dienen Kapitel 13. ferner was unter das gute gerechnet werden soll das ist je größer desto besser und wünschenswerter wenn gerechtigkeit etwas gutes ist so wird niemand behaupten sie werde besser sein wenn man etwas davon tut. Ist Tapferkeit etwas Gutes, so wird niemand verlangen, sie soll in einiger Hinsicht gemindert werden. Folglich wäre auch der Zorn, je größer, desto besser. Denn wer wird bei irgend etwas, das gut ist, eine Vermehrung nicht wollen? Beim Zorne nun ist es nicht nützlich, wenn er verstärkt wird, also auch überhaupt nicht, daß er vorhanden ist. Was durch Zunahme schlimm wird, ist nichts Gutes. Nützlich sagt man ist der zorn weil er kampflustiger macht so wäre es auch die trunkenheit denn sie macht frech und keck und manche sind zum kampfe besser wenn sie nicht recht nüchtern sind so müßte man auch behaupten die Verrücktheit Und der Wahnsinn Seien zur Kraft Nötig Weil die Wut Oft stärker macht Ja Hat nicht manchmal Umgekehrt Sogar auch die Furcht Kühn gemacht Und die Angst vor dem Tode Auch die Untüchtigsten Ins Treffen gejagt aber zorn trunkenheit furcht und dergleichen sind niedrige und gar nicht nachhaltige anregungsmittel und leiten nicht zur tapferkeit die der laster durchaus nicht bedarf sondern geben nur bisweilen dem trägen Mut und der Feigheit einigen Schwung. Kein Mensch wird dadurch tapferer, daß er zornig ist. Er müßte denn nur ohne Zorn gar nicht tapfer sein. Der Zorn ist also für die Tapferkeit nicht ein Förderungs- sondern ein Ersatzmittel. Und wie, wenn der Zorn etwas Gutes wäre, würde er nicht immer auch den Tapfersten zur Seite gehen? Aber wer sind die Zornsüchtigsten? Kinder, Greise, Kranke, und alles was seiner natur nach kraftlos ist beschwert sich gern Kapitel 14 es ist nicht anders möglich sagt theophrastus ein tugendhafter muß zornig werden über die schlechten demnach wird also einer je tugendhafter er ist um so zornsüchtiger sein ich meine wohl im gegenteil um so ruhiger und frei von leidenschaft und ohne groll die aber etwas unrechtes tun wie sollte er sie hassen da sie ein irrtum zu dergleichen vergehungen das tut aber der kluge nicht daß er irrende haßt sonst müßte er sich wohl selbst hassen er denke nur daran wie viel er gegen die gute sitte tut wie manchen seiner handlungen verzeihung not ist da muß er schon auch auf sich selbst zürnen ein billiger richter spricht ja nicht ein anderes urteil in seiner eigenen ein anderes in fremder angelegenheit es findet sich behaupte ich kein mensch der sich frei sprechen könnte und jeder der sagt, er sei ohne Schuld, sagt dies nur in Rücksicht auf Zeugen, nicht auf sein Gewissen. Wie viel menschenfreundlicher ists, gegen Fehlende ein sanftes und väterliches Gemüt zu beweisen und sie nicht zu verfolgen, sondern zurückzubringen. Wenn einer aus Unkunde des Wegs auf deinem Acker umherirrt, so ists doch besser, ihn auf den rechten Weg zu leiten, als ihn fortzujagen. Bessern also muß man den Fehlenden, bald durch Mahnung, bald mit Nachdruck, bald mit Milde, bald mit Schärfe. Besser machen muß man ihn sowohl ihm als andern zu lieb, ohne Züchtigung nicht, aber ohne Zorn denn wer zürnt wohl auf einen, den er heilt. Kapitel 15 aber wenns nicht möglich ist, sie zu bessern, wenn sie nichts Nachgiebiges an sich haben, nichts, was gute Hoffnung fassen ließe, so mögen sie hinweggeräumt werden aus der menschlichen Gesellschaft, weil sie alles schlechter machen würden, was mit ihnen in Berührung kommt, So mögen sie auf die einzig mögliche Weise aufhören, schlecht zu sein Doch das ohne Hass Denn warum sollte ich doch den hassen Dem ich gerade dadurch den größten Dienst leiste Dass ich ihn sich selbst entreiße Hasst jemand seine eigenen glieder wenn er sie wegschneidet das ist kein zorn es ist eine bedauerliche kur tolle hunde bringen wir um einen wilden und unbändigen ochsen hauen wir nieder und an krankhaftes vieh damit es die herde nicht anstecke legen wir das messer Ungestaltete geburten schaffen wir aus der welt auch kinder wenn sie gebrechlich und mißgestaltet zur welt kommen ersäufen wir es ist nicht zorn sondern vernunft das unbrauchbare von dem gesunden abzusondern. Nichts aber ziemt dem Strafenden weniger als das Zürnen, da die Strafe um so mehr zur Besserung wirkt, wenn sie mit Überlegung beschlossen ist. Darum sagte Sokrates zu seinem Sklaven Du bekämst Schläge, wenn ich, nicht zornig wäre. Die Zurechtweisung des Sklaven hat er auf ruhigere Augenblicke verschoben, in jenem Augenblick hat er sich selbst zurechtgewiesen. Wessen Leidenschaft wird wohl in Schranken bleiben, wenn Sokrates es nicht wagte, sich dem zorne zu überlassen um die irrenden und die verbrecher im zaume zu halten braucht es also nicht eines zornigen bestrafers denn da der zorne ein fehler der seele ist so muß man nicht fehler verbessern dadurch dass man einen Fehler begeht. Ende von erstes Buch,